0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김사면 변호사입니다. 85번째, 85번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 제가 몇해 전이었는지 정확히 기억이 나지는 않는데 헌법에 대해서 잠깐 언급해 드린 적이 있었습니다. 헌법이란 어떤 법률의 최상위법이라고 말씀드렸죠. 어떤 국가가 형성되는데 있어서는 헌법이 기본적으로 우선 존재를 하고 그 이후에 이제 뭐 구체적인 법률이라든지 시행령이라든지 시행규칙이 이렇게 제정돼서 시행된다라는 설명을 드렸는데 물론 영국과 같은 불문 헌법이라고 해서 명문으로 되지 않는 헌법이 있긴 하지만 그렇다고 하더라도 헌법 자체는 있다라고 영국에서도 인정을 하고 있고 그게 명문으로 되어 있느냐 아니냐의 차이만 있을 뿐 어쨌든 헌법은 국가에서 가장 중요한 법이라고 할수 있는데 그헌 법이 바로 어떤 국가의 통치 구조 그리고 국민의 기본권을 기본적으로 규정하고 있는 것이다 라는 설명도 드렸던 것 같습니다. 우리나라가 지금 음, 대통령제 국가잖아요. 이렇게 크게 보면 물론 각국마다 어, 어떤 개별적인 다양한 요소들을 가미하면서 이렇게 자기네에 맞게 자기 상황들에 맞게 어떤 정치 구조를 만들어가고 있는 것은 맞지만 크게 보면 어, 대통령제와 어, 의원내각제로 구분 지을 수 있는데 우리가 대통령제를 어떤 이런 구조 속에서 어떤 통치구조가 이루어지는 것은 바로 헌법에 그렇게 명시가 되어 있기 때문이죠 대통령이 존재하고 행정부, 입법부, 사법부가 명백히 이렇게 구분돼서 각각의 어떤 권한과 그리고 상호 견제를 통해서 국가가 이루어지는 그런 통치구조를 이룬다라고 헌법에 규정되어 있고 그것에 따라서 우리나라의 어떤 지금 형태의 권력구조나 통치구조가 이렇게 시행되고 있는 것이죠 아 그런데 오늘 이제 아, 제가 그그 블로그에 이제 포스팅을 하면서 아, 약간은 좀 씁쓸한 마음에 좀 글을 썼었는데 아 우리는 대통령제 국가잖아요. 대통령제가 의원내각제에 비해서 아, 장점으로 아, 부각될 수 있는 것은 아, 어떤 한 사람의 리더로로 인해서 그 최고 권력자인 대통령이 아, 국정수행을 어 어떤 그냥 원활하게 그리고 잘 해나갈 수 있는 그런 어떤 장점이 있는 제도다라고 이제 교과서에 이렇게 기재가 되어 있는데 의원내각제에 비해서 의원내각제는 아무래도 그 입법부와 행정부가 같이 섞이다 보니까 여러 가지 의견들이 나올 수 있고 그당 중심의 어떤 운영이 이루어질 수밖에 없는데 반해서 대통령은 정말 어떻게 보면 제왕이잖아 예전에 뭐먼 옛날 시대에는 왕 그러면 왕에 의해서 모든 것이 이루어지는 그 왕의 한마디가 뭐 법이 되고 물론 현대사회는 그렇지는 않지만 어쨌든 그런 구조잖아요. 한 사람의 리더가 굉장히 큰 영향력을 갖고 의미를 갖는 통치구조가 바로 대통령제라고 할수 있는데 그동안 정말 우리가 대통령제 국가인가에 대해서 의문이 드는 어, 경우가 상당히 많았잖아요 어, 정말 세월호 참사 때 어, 정말 어떤 음, 그죄 없이 잘못 없이 죽어가는 우리 아이들이 어, 어떻게 왜 어, 그런 정말 목숨을 잃어야 했는지 에 대한 어떤 뭐왜그 원인에 대한 파악부터 시작해서 무슨 잘못이 있으면 이에 대한 책임을 묻는 어떤 이런 과정까지 또 제대로 이행되지 못했고 리더가 어떤 강력한 리더십을 바탕으로 해서 아, 왜 우리 국민들이 이렇게 아파해야 했는지에 대해서 뭔가 밝혀주거나 아니면 눈물을 닦아주거나 보다 아듬어주는 아, 이런 리더가 우리에게 보이지 않았었잖아요 그리고 아, 불과 얼마 전까지만 해도 우리를 정말 아, 혼돈과 고통 속 불안 속에서 살게 했던 메르스와 관련된 대처 방안에서도 전혀 뭐 통일된 그리고 강력한 어떤 리더십을 보여주지 못하고 오히려 지방자치단체 단, 각각의 어떤 장들의 그런 역할이 더 어떤 효과적인 대처 방안이었다라고 그런 평가가 나오고 있는데 어쨌든 정말 강력한 리더 대통령 중심으로 어떤 구심점이 돼서 사회에 어떤 어려움이 있었을 때 이를 헤쳐나갈 수 있는 어떤 길을 밝혀줄 수 있는 그런 리더가 있는가라는 어떤 의문이 드는 그런 시기였었는데 갑자기 대통령의 한마디의 말로 인해서 정말 또 사회가 시끄러워지고 입법부의 어떤 의원들이 선출해낸 어떤 그 원내총무죠. 그 입법부가 그 의원들이 선출한 그 원내총무에 대해서 어떤 책임을 묻는 행정부의 수반인데 대통령은 엄격히 분리되어 있는 그런 기간임에도 불구하고 그 한마디가 이렇게 많은 것들을 요동치게 만들 수 있구나라는 것을 보면서 우리가 대통령제 그런 통치구조를 갖고 있는 것이 맞구나라는 것을 새삼 확인을 했습니다. 그러면서도 정말 필요할 때 리더가 필요하고 강력한 국정수행이 필요할 때한 사람의 영웅이라고 해야 되나요? 우리의 리더, 대통령, 뭐 이름은 다를 수 있지만 그런 사람에 의해서 그런 어려움을 극복해 나가는 데 어떤 리더십이 쓰이는 것이 아니라 이런 이런 어떤 모습으로 대통령제의 통치구조다라는 것이 다시금 확인되는 것이 조금 씁쓸했고요. 그래서 그런 글을 써서 포스팅을 했던 것 같습니다. 예전에 안철수 씨가 쓴 지금 우리에게 필요한 것은 이라는 책이었나요? 잘 기억은 나지 않는데 그 책을 보면서 좀 많이 고민을 한번 해봤었던 것 같은데 언젠간 우리에게 정말 필요한 리더가 와서 좀더 나은 사회를 만들어가는데 큰 역할을 해주지 않을까라는 그런 희망을 한번 가져봅니다. 요즘에 워낙 이런 정치 얘기를 많이 해서 정말 저도 정치에 관심이 많은 거 아닌가 라는 저를 한번 되돌아보는 그런 시간도 많이 갖게 되는데요. 전혀 그렇지는 않고 정말 아들이 큰것 같아요. 아들이 앞으로 자라서 살아야 될 사회고 이 사회가 운영되기 위해서는 어쨌든 어떤 리더가 필요한 것은 맞잖아요. 그동안 역사를 통해서도 확인된 사실인데 좀더 나은 사회에서 좀더 자기 삶 멋지게 채워갈 수 있는 기회가 보장되는 그런 사회가 되기를 희망하고 그러다 보니까 어, 비판적이 되는 것 같습니다. 원래 그렇게 뭐 비판적이지 않은 낙전적이고 긍정적인 사고를 가진, 가졌다라고 자부를 했었는데, 요즘에 많이 비판적이 된것 같고, 그래서 좀 말도 많아진 것 같은데, 어쨌든, 이해를 좀 해주시고요. 빨리, 좀 말이 오늘도 좀 길어졌습니다. 이제 유치권, 저희가 읽고 있는데, 함께 있는 민법에서 이제 담보물권으로서의 첫 번째 주자인 유치권 규정, 나머지 세 개의 조문을 읽어보면서, 오늘 이제 유치권을 마무리 짓도록 하겠습니다. 저희가 지금 유치권을 읽고 있죠. 유치한다라는 건 제가 현실에서도 많이 볼수 있다라고 했죠. 우리 주위에 가다 보면 공사를 하다가 공사가 마무리되지 못해서 유치권 행사 중입니다. 뭐 이렇게 적어 놓은 그런 현수막 같은 거 보셨을 거라고 한번 말씀드린 적이 있는데 이것처럼 현실에서도 꽤 많이 쓰이는 그런 권리고요 물건으로서 담보물건이다. 담보 물건이라는 건 어~ 우리가 지금까지 모았던 지상권 지역권 전세권과 같이 아~ 물건을 사용하는데 어떤 그~ 사용함으로써 편익을 얻는 그런데 초점을 둔 것이 아니라 어~ 자기의 채권을 보전하기 위해서 나중에 어~ 갑돌이와 울돌이 얘를 계속 들어 드렸죠 갑돌이가 시계를 수리를 맡기기 위해서 울돌이에게 맡겼는데 울돌이가 시계 이제 수리를 하고 어~ 시계 수립이 달라 그랬는데 갑돌이가 돈이 없을 경우에 그 시계를 그냥 넘겨주면 울돌이로서는 언제 확실히 받을지에 대해서 항상 불안에 떨면서 살 수밖에 없겠죠. 이런 어떤 불안을 해소시켜주는 내가 채권을 반환받을수 있을 것이다 라고 담보를 해주는 그런 역할을 하는 것이 바로 담보물건이고 특히 그 담보물건 중에 민법이 인정하고 있는 담보물건 중에 첫 번째 주자로서의 유치권은 그 물건으로부터 생긴 채권 그 시계로부터 시계수리비 채권이 발생했잖아요 이런 경우에 이런 요건을 충족을 해야 되겠죠 만약 그 물건으로부터 생기지 않은 만약 갑돌이가 을돌이에게 시계수리비 채권이 아니라 어 갑돌이가 뭐 예전에 을돌이로부터 의도리로, 빌렸던 100만 원의 어떤 채무가 있었다고 라 해보죠. 이 채무는 시계를 갖고 있는 거라면 전혀 상관없는 채권이잖아요. 이런 어떤 채권인 경우에는 유치권이 성립되지 않겠죠. 그래서 이런 요건이 충족되는지를 보는 것이 굉장히 중요한데 어쨌든 유치권이란 그 물건에 관해서 어떤 채권이 발생했을 때 채권을 변제받을 때까지 그 물건을 점유하고 내가 갖고 있는 거 유치할 수 있는 그런 권리가 바로 유치권이다. 라고 설명을 드렸고 어, 이런 유치권은 어, 물건을 점유하고 유치하고 있기는 하지만 용익물건처럼 사용할 수 있는 권리가 아니죠. 이걸 담보하는 권리이기 때문에 당연히 용익물건 규정들을 읽을 때 저희는 아, 용익물건은 어, 그 사용하는 사람이 어떤 권리를 가지고 어떤 의무를 가질까, 빌려주는 사람이 어떤 권리를 가지고 어떤 의무를 가질까. 그럼 이 빌리는 아, 이 물건을 사용하는 그 과정에서 얼마 동안 사용하도록 할까? 뭐 물건이 만약 파손됐을 때 누가 그 위험 어떤 책임을 부담하도록 할까 뭐 이런 내용이 어떤 규정의 주된 내용이었다면 담보물건은 그런 것이 아니라 내가 가지고 있는 이 유치하고 있는 물건을 통해서 어떻게 채권을 나중에 반환받고 보전받을수 있을 것인가 라는 그런 것에 초점을 두고 규정화 되어 있다라고 설명을 드렸고 앞으로 질권이나 담보권을 저환권을 읽을 때도 그런 취지에서 어떤 그런 전제에서 바라보고 규정들을 보면 어느 정도 쉽게 아, 이해를 하실 수 있을 것이다. 라는 설명을 드렸던 것 같습니다. 그럼 이제 오늘 이제 326조죠. 325조까지 지난 시간에 한번 읽어봤었는데, 326조를 한번 읽어보면, 피담보 채권의 소멸시효라는 제목으로 유치권의 행사는 채권의 소멸시효의 진행에 영향을 미치지 아니한다. 라고 규정을 하고 있습니다. 아, 이제 소멸시효. 그러면, 처음에 민법총칙 저희가 읽을 때 소멸시효 그러면 도대체 뭐가 없어진다는 거냐 소멸이 뭐냐 뭐 시효가 뭐냐 아무것도 모르는 상태에서 전혀 이해할 수 없는 내용들을 저희가 읽었었지만 이제 민법총칙 다 읽고 나니까 어, 정말 계속 반복되는 내용들이 많죠. 왜냐하면 민법 총칙이라는 것이 민법 전반에 공통되는 내용을 뽑아서 놨던 거니까 당연히 그 내용들이 이런 물건을 읽을 때도 나올 것이고 어, 채권을 읽을 때도 나올 것이고 친족 상속법을 읽을 때도 편을 읽을 때도 당연히 나오겠죠. 그렇기 때문에 어, 우리는 어느 정도 익숙한 상태에서 이제 바라보기 때문에 예전에 민법 총칙을 읽을 때그 어, 당황스러움 아, 막막함, 아, 그것은 어느 정도 아, 벗어난 상태에서 아, 읽고 있는 것이 아닌가라는 아, 그런 생각이 듭니다. 소멸시효가 뭐였죠? 소멸시효라는 건, 어, 채권이 분명히 있는데, 만약 채권자가 자기가 권리가 있는 것을 알면서도 그 권리 행사를 계속하지, 계속하지 않으면, 그래서 뭐 그게 10년이 됐든 20년이 됐든 오랜 시간이 지나가면 채무자로서는 그리고 채무자와 채권자 사이에 어떤 이해관계가 있는 사람들로서는 그 채권 이제 행사하지 않겠구나, 채권 없는 것으로 보는 거구나 라고 어떤 그런 사실이 다 이렇게 형성돼서 그런 생활을 하고 있겠죠. 그런데 갑자기 막 몇십 년이 지나서 나 원래 채권 있었지, 그 채권 행사할래 라고 하면 그 어떤 사회 안정이 그동안 유지됐던 사실관계의 어떤 이런 안정이 어, 훼손되는 그런 위험이 있잖아요. 그렇기 때문에 아, 채권이 있음에도 불구하고 채권자의 권리를 포기시켜서까지 인정하는 어떤 사회 안정을 위해서 인정하는 제도가 바로 아, 소멸시효다라는 그런 설명을 드렸었고 이제 그 내용은 아, 어느 정도 다 아실 거라고 생각이 듭니다. 그러면 326조를 보면 유치권 행사 그러니까 을돌이가 갑돌이 시계를 계속 가지고 있으면 어 그러면 내가 지금 을돌 갑돌이 시계를 가지고 있으니까 을돌이로서는 내 수리비 채권 이것도 소멸시효가 중단돼서 어, 계속 어, 10년이 지나든 뭐 20년이 지나든 내가 받들수 있는 거 아니냐 시계만 계속 가지고 있으면 이렇게 을돌이론는 주장할 수 있겠죠 하지만 어, 326조는 유치권 행사는 채권의 소멸시효의 진행에 영향을 미치지 아니한다고 라 해서 단순히 그 물건을 점유하고 있다는 라 거하고 그 을돌이가 가지고 있는 갑돌이에 대한 시계 수리비 채권의 소멸시효와는 아 약간 별개다라는 아 그런 취지의 내용을 규정하고 있습니다. 그렇기 때문에 을돌이로서는 갑돌이 시계에 내가 점유하고 있었으니까 내 수리비 채권 소멸시효 중단되지 아 소멸시효가 완성되지 않아 나 너한테 갑돌이한테 계속 내 채권 받을 수 있어. 라고 주장하면 안 되고 그것이 인정되지 않고 유치권자인 을돌이로서는그 갑돌이 시계를 점유하고 유치하고 있는 것과는 별개로 자기 권리 행사를 해야 되겠죠 민법 정책에서 저희가 읽어 보았었죠 그 소멸시효 진행을 중단시키기 위해서는 아뭐 이렇게 소를 제기한다든지 지금 명령 신청한다든지 뭐 청구나 압류나 가압류나 뭐 승인이나 이런 소멸시효 중단 사유가 있다는 거 어+ 려운푸시 기억나시죠 정확히 이해하시기는 당연히 그뭐그 뭐그 정도로. 어다 딱딱 떠오른다 그러면 어, 법률 전문가이실 어, 수준이기 때문에 당연히 기억은 안 나시겠지만 어, 아 그런 것이 있었지 소멸시효가 중단시키기 위해선는 어, 채권자가 어떤 행위를 했었어야 됐지라는 어, 그런 내용이 있었다라는 게 어려운 푸시 기억나면 아 어, 대성공이고요. 이제 그것을 좀더 명확히 하기 위해서는 이제 이제 국가법령정보센터 이런 어 법률을 통해서 한번 가보는 거죠. 민법총그 어, 민법총칙 중에 제일 마지막 장에 있었잖아요. 그 소멸시효 평 소멸시효 그 장을 가서 그 한번 보는 거죠 소멸시효 그 규정들을 한번 보고 아, 소멸시효 중단 사유가 뭐가 있었는지 한번 규정들을 한번 읽어보는 거죠 아, 그러면 아, 지금 제가 말씀드리는 내용이 아, 이제 하나하나 이해가 되면서 예전에 한번 공부했던 내용들도 되새겨지면서 이제 그것이 이제 몸으로 채워져서 아, 내가 갖고 있는 정말 내 것이 되는 지식이 되는 것이죠 이런 과정이 아, 공부하는 과정에서는 항상. 필요하다는 라 말씀 이제 거듭 드리고 있는 것 같습니다 그럼 이제 327조를 한번 읽어볼까요 327조는 타담보 제공과 유치권 소멸이라는 제목으로 채무자는 상당한 담보를 제공하고 유치권의 소멸을 청구할 수 있다고 라 규정하고 있습니다 이것은 좀 어느 정도 상식적으로 봐도 어 이해가 되지 않으신가요? 어, 만약 그 갑돌이가 이제 시계 수리를 맡겨서 을돌이가 어, 시계 수리비 채권에 대한 담보로서 그 갑돌이 시계를 유치하고 있는데 갑돌이가 그 시계를 꼭 차야, 차서, 어, 찬 사람들만 어, 모일 수 있는 그런 모임에 에, 가게 됐다라고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 때 갑돌이 로서는그 시계가 꼭 필요한데 현금이 없어서 그 시계 수리비를 지급할 수는 없는 상황이었습니다. 그랬을 때 갑돌이로서는 어떻게 해야 될까요? 그 시계가 꼭 필요하다면 자기의 어떤 다른 재산들 뭐 갑돌이가 어, 현금은 없었지만 뭐 명품, 가방은 어... 시계 수리비를 충당하고도 남는 그런 명품 가방을 가지고 있었다고 한번 가정을 해보죠. 그럼 그 갑돌이가 그 명품 가방을 가지고 가서 울돌이에게 주면서 나 이게 시계가 꼭 필요하니까 이 가방을 담보로 가지고 있어라. 이거 시계 수리비를 충당하고도 훨씬 남는 고가의 명품 가방이니까 어, 이거 가지고 있으면 어, 담보로 할수 있을 거 아니냐. 내가 이 가방 찾기 위해서라도 시계 수리비 나중에 지급하지 않을 것이냐. 뭐 이렇게 얘기를 한다면 울돌이로서도 어, 그걸 거부하기는 좀 그렇죠. 어, 담보 물건이라는 것이 제가 지난번 시간에도 말씀드렸지만 시계를 갖고 시계를 갖는 것이 의도리의 목적이 아니잖아요. 아, 어, 물론 나쁜 사람들이 있을 수 있는데 시계가 훨씬 고가라는 점을 이용해서 그 시계 수리비는 얼마 안 됨에도 불구하고 그 시계를 어떻게든 뭐 가지려고 그게 이제 그런 것들을 막기 위해서 여러 가지 또 법률도 있고 특별법도 있고 그렇게 됐지만 어쨌든. 어, 일반적으로 보편적으로 봤을 땐 담보물권이라는 건 어, 자기의 채권, 시계수리비 채권을 어, 보전하기 위해서 담보하기 위해서 인정되는 것이지 그 담보물을 취득하기 위해서 인정되는 권리가 아니잖아요. 그렇기 때문에 을돌이로서는 갑돌이가 뭐 시계수리비보다는 훨씬 고가의 가방을 담보로 맡긴다면 어, 이것을 거부할 에, 그럴 어, 이유는 없고 어, 사회가 봤어도 법률적으로 봤어도 어, 그것을 인정해서는 어, 갑돌이에게 너무나 불리하겠죠. 그렇기 때문에 327조는 채무자가 갑돌이가 어, 상당한 담보를 제공하고 이제 명품 가방을 제공하고 어, 유치권의 소명 그 시계 돌려달라고 라 어, 청구할 수 있다고 라 해서 어, 갑돌이와 얼돌이 유치권자와 어, 피유치권자의 어떤 이해관계를 어, 이제 조율을 하고 있다. 라고 생각하시면 될것 같습니다 그럼 이제 유치권의 마지막 규정이네요 제 328조를 보면 점유 상실과 유치권 소멸이라는 제목으로 유치권은 점유의 상실로 인하여 소멸한다 라고 규정하고 있습니다 이것도 이제 어느 정도 이해가 되시죠? 유치권이라는 것이 뭐죠? 유치권이란 채무자가 채권자가 자기의 채권을 담보하기 위해서 그 물건으로부터 발생한 채권을 담보하기 위해서 그 물건을 유치하는 거잖아요. 점유하고 내가 가지고 있는 그런 권리가 바로 유치권이라고 말씀드렸잖아요. 그런데 만약 점유를 잃는다, 잃는다면 그 그러니까 을돌이가 갑돌이 시계를 가지고 있다가 병돌이가 뭐 뺏어가든 어떻게 되든 뭐 비가 너무 많이 와서 폭우가 나서 잃어버렸든 어쨌든 그 시계를 잃어버렸다면 뭐 유치권을 주장할 근거가 아예 없겠죠 그거는 시계를 가지고 있다라는 그런 측면에서 을돌이가 그래 너 시계 그 유치하고 있는 권리 인정해줄게 라고 법이 인정하는 건데 그 권리를 인정하는 건데 시계를 가지고 있지 않다면 이런 뭐 유치권을 인정할 이유가 전혀 없을 것입니다 그렇기 때문에 유치권자가 그 목적물을 점유하는 것이 필수적인 요소가 되는 유치권이기 때문에 제 328조는 유치권은 점유의 상실로 인해서 소멸한다 라고 규정을 해서 반드시 유치권이 인정되기 위해서는 그 물건을 점유하고 있어야 된다는 점을 다시 한번 확인해 주고 있습니다 어떠신가요? 이제 어느 정도는 이해가 그래도 좀 쉽게 부드럽게 좀 넘어간다는 느낌이 들지 않으신가요? 물건을 보면서도 민법 총칙 때는 뭐 워낙 힘들었고 어쨌든 민법 총칙을 그래도 읽고 나니까 이제 물건 그이편 속에서도 물건 규정들 속에서도 민법 총칙에 규정됐었던 그런 어떤 내용들이 계속 반복되고 있고 그리고 물건도 처음에는 참 어려웠는데 어그 물건에 대한 권리 어, 물건에 대한 권리인데 내가 처음 이것 지금 물건을 사실상 점유하고 있는 이런 상태를 존중하는 어 점유권 이건 약간 독특하다 하지만 뭐 소유권 소유 이거 내 거야 라는 것을 누구나 알고 있잖아요 뭐 지금 시계를 갖고 있으면 이 시계 내 거야 내가 컴퓨터를 가지고 있으면 이 컴퓨터 내 거야 이게 바로 소유권이잖아요 이 컴퓨터 이 물건들을 마음대로 사용 수익 처분할 수 있는 그런 거의 완벽한 가장 힘센 권리가 바로 물건 중에 가장 힘센 권리가 소유권이다 라고 설명을 드렸고 그 소유권에 비해서 제한되는. 소유권처럼 마음대로 물건을 사용수익 처분할 수는 없지만 제한되지만 그래도 인정되는 제한 물건들이 있는데 그 중에 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 용인 물건 그리고 물건을 사용하는 데 초점을 두는 것이 아니라 그 물건의 어떤 담보적 가치를 끌어내는 담보물건. 이런 것이 있구나. 아, 그러면, 지, 어, 용인 물건으로서는 지상권, 지역권, 전세권은 지금까지 읽어봤고, 아, 담보물건으로서 이제 유치권이라는 것을 한번 읽어봤구나. 그러면, 민법에서 인정하고 나, 있는 나머지 담보물건으로서 질권과 아, 저당권, 아, 그런 것은 어떤 것일까라는 이런 호기심이 아, 마구마구 생각이, 에, 이렇게 생겨나야지 아, 되겠죠. 에, 이런 호기심이 있어야지 아, 더 적극적으로. 내가 캐치하고 내 것을 만들어야 되는 지식에 좀더 적극적으로 다가가서 능동적으로 어, 어, 접근하면 아무래도 어, 하기 싫은데 억지로 어, 듣고 읽고 보고 뭐 이런 사람과는 비교할 수 없겠죠 그 체화하는 뭐 시간이나 그 깊이나 정도에서 아마 비교할 수 없는 그런 차이를 만들어낼 거고요. 음, 어쨌든 함께 있는 민법을 어, 들으시는 분들은 스스로 어, 어떤 법률과 친해지는 기회를 갖겠다. 아니면 공부를 하시는 분들이 많이 들으시는데 이 공부하는 과정에서 지겨운데 한번 그래도 변호사가 법률 한번 법조문들 읽어주면서 전체 책에 잡아주는 거한번 들어보자 라고 생각하시는 분도 계시고 뭐 여러분들이 계시겠지만 어쨌든 공통점은 스스로 선택해서 들으시는 거잖아요 누가 강제로 떠밀려서 혹시 부모님이 꼭 들어라라고 해서 들으시는 학생분은 계시지 않죠 이 팟캐스트가 아직 뭐그 정도는 아닌 것 같은데 어쨌든 스스로의 선택에 의해서 뭔가 어떤 뭐 다양하겠지만 목적은 다양하겠지만 어쨌든 스스로의 선택에 의해서 법률의 법률 기본법이라고 할수 있는 민법 그리고 민법 조문들을 한번 전체적으로 조문들을 중심으로 한번 읽어보는 그런 기회를 갖겠다라는 어떤 자발적인 의사에 따라서 모이신 분들이기 때문에 음, 물론 모두들 다 이렇게 적극적으로 능동적으로 공부를 해 나가고 계시리라 믿습니다. 그러면 이제 오늘까지 유치권을 모두 읽었는데 다음부터 질권과 관련된 규정들을 한번 살펴볼 거고요. 아까 말씀드렸듯이 이제 법령이 법률을 읽어보면서 들으시면 도움이 많이 되잖아요. 방금 전에 소멸시효 규정들도 오래전에 저희가 공부를 했었던 내용이니까 한번 법조문들 다시 가서서 보시면 훨씬 도움이 될 텐데 이렇게 법조문들 보시기 위해선 국가법령정보센터 인터넷에서 무료로 들어갈 수 있죠 들어가셔서 우리나라에서 시행되고 있는 모든 법률 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔서 이제 딱 조문들 하나하나 검색해 보시면서 한번 확인해 보시는 그런 기회 가지셔도 좋고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 민법총칙물권편 채권총론 까지 나와있죠. 이제 뭐, 대형서점에서도 구매하실 수 있으니까, 구입하셔서 법조문과, 그리고 제가 설명드리는 이런 내용들을 요약해 놓은 그런 설명들이 있으니까, 함께 읽으시면서 들으셔도 좋을 것같고요 아, 니면제 블로그, siwooo, law.net, 예, 블로그에 오셔서, 거기 포스팅에, 제가 그 조문과 설명들, 적어 놓고 있으니까, 그거 참조하셔서 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에, 뭐, 법률 외에, 아니면 뭐, 어떤 법률적인 상담이 필요하신 분이나, 아니면 개인적인 친분을 쌓고 싶다. 뭐 힘을 내게 한번 좋은 말을 해주고 싶다 아니면 좀더 나은 방향으로 되기 위해서 좀 따끔한 비판을 하고 싶다 라고 생각하시는 분은 언제든지 뭐 블로그에 글을 주셔도 되고 요즘에 팟빵에도 이렇게 올려주신 분들이 어 있던데 그것도 계속 보고는 있으니까요 그렇게 올려주셔도 되고 아니면 어 시우로 n e 제 블로그에 오셔서 글을 남겨주시거나 아니면 026959 9970 전화주시거나 아니면 시우로골뱅이 지메일컴 이메일 주셔도 되고 어 SNS 아마 트위터나 페이스북도 다 시우로 SIWO, LAW 시우로 올 테니까 오셔서 글 남겨주시면 좋은 인연 되고 저도 힘더 받아서 더 열심히 해야겠다 더 많은 분들에게 좋은 정보, 좋은 지식 전해드리기 위해서 노력해야겠다라는 다짐 다시 해볼 수 있는 그런 기회가 되니까요 많이 연락을 주시기 바랍니다 월요일이 시작됐네요 월요일 저녁을 이제 향해서 가고 있는데 창문 밖을 지금 잠깐 쳐, 쳐, 쳐다봤더니 어둑해지고 있네요. 어, 월요일 이제 또 힘든 일주일이 시작됐구나 라고 생각하시는 분들도 상당히 많을 텐데 어, 힘내시고 어, 가, 내 생에 가장 아름다운 일주일이 될수 있도록 어, 이번 한주또 열심히 재워가는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 다음 시간에 이제 질권을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.